0: Здравствуйте! Программа «Зебра» яркая и позитивная. Рада приветствовать вас вновь и готова помочь в создании летнего настроения. Self-made man. Сколько раз мы слышали это выражение. А многие из нас даже давали себе слово с понедельника начать новую жизнь и работу над собой. Но преодолеть свою лень и сомнения сложнее, чем кажется на первый взгляд. Для этого нужно обладать внутренним стержнем, силой воли и упорством. Всеми вышеперечисленными качествами обладает наш сегодняшний гость. Он не просто харизматичный лидер, он знает, как стирать границы между мечтами и реальностью. Сегодня он в числе самых востребованных бизнес-тренеров страны. И своему успеху он обязан исключительно самому себе и своему желанию изменить жизнь. Итак, встречайте наш гость сегодня, Радислав Гандабас. Здравствуйте, Радислав.
1: Здравствуйте. Радислав,
0: вы как-то признались, что в четыре года поняли уже тогда, что оратором вам не быть никогда?
1: Ну, прям не понял, чтобы не быть никогда, но я облажался крепко.
0: Что тогда случилось и а, впоследствии что повлияло на изменение этого решения?
1: Ну, случилось -то, то, что случалось, наверное, с очень многими. Табуреточка, стишочек, не справился, не вспомнил, забыл напрочь, рыдал, переживал. И должен сказать, что детские травмы, они ведь накладывают отпечаток на всю жизнь, хотя взрослые часто думают, что ребенок ничего не чувствует, ничего не понимает, ничего страшного не происходит. Я избегал публичных выступлений как только мог. Но так сложилась моя судьба, что меня все время принуждали к этому. Это было обучением, это было страданием, но в какой-то момент я стал изучать эту область знаний, изучать этот навык, это искусство, потому что понимал, что, видимо, без него мне не обойтись, раз уж так настойчиво меня судьба на это выносит. И по мере того, как я погружался в эту тему, я понимал, что я все меньше и меньше исп... испытываю страха, а все больше и больше удовольствия даже. Даже удовольствие в процессе выступления. Публичное выступление – это творческий акт. Это не экзамен, где нужно исполнить там чего-то, отбарабанить от 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 какой-то там текст. Это творческий акт. И Каждый творец, когда он владеет навыком, испытывает удовольствие, а если не владеет напряжение, И люди, которые слушают человека, которые с удовольствием выступают, они тоже испытывают позитивные эмоции. Это так важно, если вы хотите от аудитории добиться какого-то действия. Подарим сначала положительные ощущения, впечатления, эмоции, а потом уже предлагай, что-то там от не хочешь. Как вы ухаживании за женщиной, кстати, та же самая история. Подари сначала радость, а потом просить, что тебе надо.
0: Бывает когда-нибудь так, что вы уходите опустошенным с вашего выступления? Что происходит?
1: Это бывает крайне редко. Это бывает, когда не учтены особенности аудитории. Когда аудитория оказалась на моем выступлении, аудитория, для которой тема не актуальна, которая не попадает в их ценности, в их мотивы. Повторю, это бывает крайне редко, для меня это ЧП, это особое событие. Конечно, владение навыком, определенные умение позволяет ситуацию все-таки переломить, как-то вывести в позитив, но чудовищными энергозатратами. И тогда, да, есть ощущение опустошенности, есть даже... Желание больше никогда не выпадать в эти ситуации может быть, даже вообще не выступать. Но потом проходит время, и я понимаю, что такой результат был предопределен стартовой ситуацией, нерешаемой, не невыполнимой не или решаемой с большим трудом.
0: Была ли в вашей профессиональной, а может быть и не только профессиональной жизни, ситуация, когда, казалось, выхода из нее практически нет? И что вы тогда делали?
1: Бывали ситуации, когда оказалось, что выхода нет. Но когда кажется, что нет выхода, или там дверь заперта, это может быть вообще не дверь, это может быть как очаг в золотом ключике, знаете, нарисован, а его нет. Это, это может быть несуществующая дверь, и не стоит в нее ломиться. Если стоит стена, можно ее обойти, можно перепрыгнуть, можно ее сжечь, а можно пойти в другую сторону. Ситуаций было много в жизни, и такие ситуации, может, и сейчас возникают время от времени. Нужно начинать эту ситуацию решать она кажется непреодолимой, неразрешимой, пока ты не сделаешь первого шага. Нужно начинать что-то делать, хотя бы что-то. Ты не знаешь, что именно, но хотя бы начни что-то делать. Ситуация начинает проясняться, 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 и в ней образуется вот та самая греш, в которую можно проникнуть. Я благодарен неразрешимым ситуациям в моей жизни, потому что в поиске выхода из сложной ситуации я находил те вещи и делал те действия, которых я не сделал бы никогда, если бы такая проблема не возникла. Это была проблема и с тем, что мой родной город, в котором я жил, я в нем не мог применить того, чего, чего я мог применить. Я не мог раскрыть себя и свой потенциал. Я занимался нелюбимым делом. Или любимым, но не настолько любимым, чем то, которое я занимаюсь сегодня. Там просто нет для этого рынка, там нет для этого простора. И тогда я переехал в Москву. Я собрал вещи, я даже вещи не собрал. Я просто уехал в Москву разведать, как там что. И понял, что там да, Москва дает мне возможность раскрыть то, что меня заложено, наверное, то, да, то к чему я стремлюсь. Была безвыходная совершенно финансовая ситуация, когда я понимал, что я как этот жук на песке, чем больше шевелю лапками, тем больше закапываюсь. И я нашел решение этой ситуации. Кстати, оно совпало вот с переездом в Москву и с тем делом, которое я люблю. Мне кажется, что вообще зарабатывать нужно в жизни любимым делом. Преступно делать дело без любви за деньги. В этом есть что-то от проституции. И когда я получил возможность сделать то, что я люблю, то, к чему у меня лежит душа, пашки карты в руки Стало получаться Рынок ответил мне на это
0: Может все дело в настрое и в вере?
1: Серьезная доля успеха в настрое и в вере Когда вы четко понимаете, чего вам нужно Вы понимаете, как к этому идти И вы прилагаете все усилия Потому что вы знаете, что это достижимо Тогда от вас искренне от во все стороны Тогда от вас исходит... Ну, сияние, не сияние, но энергетика от вас прет такая, что люди, которые у вас учатся, которые с вами работают, или с которыми с вами живут, они постоянно находятся в состоянии какого-то подъема, в ситуации вдохновленности. И тут очень важно не перегореть, потому что был у меня и такой опыт, когда я не давал себе возможности передохнуть на работе, когда я как, как конь пришпоренный мчался, невзирая на то, что с меня клочами летела пена, выгорел. Синдром хронической усталости, пришлось пройти лечение, даже не скрою, и, конечно, очень серьезно потеряла моя работа. И теперь я сделал вывод, что нужно соизмерять свои желания со своими возможностями. И ты отвечаешь за себя в долгосрочной перспективе.
0: Однажды вы признались, что ваша жена, она и ваш лучший сабутыльник, и ваша муза. Опишите, пожалуйста, женщину, в которой сочетаются такие, казалось бы, на первый взгляд, несочетаемые качества.
1: А, Музы и да. Вы знаете, одно неизбежно перетекает другое. Меня действительно очень часто нет дома. Я улетаю иногда на день, иногда на неделю, иногда на две, натри И у нас очень мало возможностей для, для общения. Мы используем каждую возможность. И... Это, это общение становится полноценным, потому что это общение равных. Помните, Лопа Вега сказал в «Собаке на сене», «Любовь предпочитает равных». Я люблю строить отношения с людьми равно сильными, равноценными. Я считаю очень неустойчивую семью, в которой один поклоняется другому и один заметно отстает от другого по возрасту, по развитию. Это всегда, всегда отношения не партнерские, не равные. А моя жена человек самостоятельный, который может без меня обходиться. Она строила собственную карьеру, она преуспела в жизни. Она переехала тоже в Москву в свое время, где мы и встретились в конечном итоге. Она преуспела в жизни, она вышла на тот уровень до нашей встречи. Не я ей помог, и, и не она мне. Поэтому наши отношения не имеют этой потребности в партнере, потому что тебе чего-то не достает, и ты не можешь без него обходиться. У нас тот самый симбиоз, когда мы друг с другом делимся и друг от друга берем, и, и, и это не перекачки из одного в другое, это взаимное. Мы обмениваемся шутками, мы обсуждаем какие-то вопросы, мы... Сегодня мы говорим больше о делах Потому что наше, у, нас, у нас общее дело И мы и здесь работаем И мы друг другу даем энергетические импульсы Мы друг другу даем мысли Мы делимся ими И мы, наверное, совершенствуем друг друга
0: Может быть, просто потому, что вы достаточно редко видитесь?
1: Отчасти да вы знаете, как Одессу называют городом, где очень много красивых женщин, высокая концентрация, я скажу так, это не потому, что у них физические данные, а потому что в Одессе каждая вторая семья связана с морем. И половина одесских женщин либо провожают своего в рейс, либо ждут своего из рейса. А когда ты провожаешь своего в рейс или ждешь своего из рейса, ты стараешься быть... Да? Ну, Хорошо выглядеть, На они стараются А потом это просто входит в привычку Хорошо выглядеть, Выходить из дому, хорошо выглядеть, улыбаться, держать прямой спинку Вот поэтому есть ощущение, что в Одессе много красивых женщин вот Так же история у нас Я все время уезжаю или приезжаю Мы либо только что встретились, либо вот-вот простимся И это держит нас обоих в тонусе
0: У вас очень творческая профессия да. Написание книг многочисленных, проведение тренингов В каких да. сферах вы еще себя проявляете?
1: наших хобби – это восполнение того, чего нам недостает, или э, делание того, чь, не делание того, чего нам очень много. Например, вот вы удивитесь, может быть, но у меня дома стоит ударная установка. Она, правда, электронная, потому что, ну, настоящее было бы совершенно невозможно со мной сосуществовать. Я надеваю наушники, и я могу на очень долгое время впасть в медитативный транс просто, играя на, на барабанах. Звука нет как такового от удара, но я слышу очень мощный такой дыш, как на концерте, звук барабанов. Когда я надеваю наушники, я просто отрешаюсь от внешнего мира совершенно и могу либо аккомпанировать э, записи, которые я ставлю, и, да, либо могу просто ну, импровизировать. Для меня э, ударная установка – это лучший музыкальный инструмент. Я играл и на клавишных инструментах, играл и на бас-гитаре, и на гитаре на обычной. И играл даже на трубе, не поверите, и на саксофоне. И тот инструмент, который вызывает у меня самый ну самый хороший отклик, который резонирует со мной, это, это, это ударный инструмент, это барабаны. Эту установку мне подарила жена на день рождения, зная, что я очень скучал по ним. Я играл в рок-группе в свое время. У нас записано два альбома. Мы играли на разогреве перед довольно известными и на сегодняшний день командами. Но мы никогда не, не, не удавалось выбиться в топ, стать известными. Кстати, все мои товарищи по э, этой группе они продолжают заниматься музыкой. Бас-гитарист Женя Биск, он живет сейчас в Соединенных Штатах и играет блюз на бас-гитаре. Мои соратники, гитарист, автор текстов и музыки, Карен Катинян и его жена Саша, живут сейчас в Чехии, и у них собственная студия звукозаписи. Они записывают начинающих музыкантов, делают им аранжировки и продолжают писать, записывать собственную музыку и выпускать. В интернете можно посмотреть. Я один не занимаюсь музыкой.
0: Радислав, на сегодняшний день вы можете вот, со всей уверенностью заявить, что вы гармоничная, сбалансированная личность? Не могу
1: заявить, что я гармоничная, сбалансированная личность, потому что 200 дней в году меня нет дома.
0: Но как же так? Вы учите, советуете своим да. слушателям как раз-таки да. не да. делать Именно того, поэтому, что делаете вы, вы.
1: знаете, человек достигает успеха в тех областях, в которых у него на старте ресурсы недостаточны. Суворов стал выдающимся полководцем, потому что в частности, что родился он хилым ребенком. Ломановцев стал выдающимся ученым, потому что он э, был рожден в провинции и получил образование у старообрядцев, не слова науки, потому что он преодолевал. Вот я для меня этот тренинг – это преодоление несовершенства собственной жизни. Я к этому стремлюсь, я над этим работаю. Должен сказать, что отчасти я эту проблему компенсирую тем, что я работаю со своей семьей. Моя жена... Работает в позиции моего администратора, и мы, наше поле коммуникации связано не только с воспитанием детей, или разговорами ни о чем, или о пустяках, или о искусстве. Мы говорим о деле, мы живем одним делом. Мы связаны гораздо плотнее. Я бы очень жал, чтобы мои дети подключились, но им слишком мало лет, для того, чтобы их можно было грузить этими вещами. Однако сын, которому 10 лет, уже выступает публично, уже имеет опыт и не один раз. Я ему основу профессии передаю. Умение выступать публично поможет ему, чем бы он ни занимался. Оно усилит его ресурс, его потенциал, его возможности. Я не буду слишком расстроен, если он любит совершенно другую область жизнедеятельности. Но я хочу ему привить те умения, которые помогут ему в любой сфере преуспеть.
0: По вашему образованию вы учитель литературы и русского языка. Есть ли у вас литературный герой, кумир или, наоборот, писатель?
1: Вы знаете, тут все, все в одном флаконе. Мой любимый писатель Гоголь. Я прошел разные периоды, у меня... Я очень любил Бунина, я был увлечен Чеховым. Некоторое время в старших классах школы, на первых курсах института, университета, я совершенно был захва захвачен, охвачен и потрясен Достоевским. Я, он прочтен весь вдоль и поперек, воспоминания о нем, научной литературы. А потом постепенно в процессе жизни я пришел к тому, что лучший писатель для меня – это Гоголь. Глубокий философ, не чуждой духовности, но тем не менее ироничный и легкий, который умел так построить фразу, что настолько смешно, что даже не смешно любимые герои у меня Чищиков. Вы удивитесь, вроде бы это герои отрицательные, Но Чищиков, вы знаете, для меня трагедия Чищикова связана с тем, что он, являя собой, средоточая всех тех качеств, которые позволяют человеку преуспеть в мире, оказывается в такой культурной среде, в которой ценятся совершенно другие способности и навыки. Когда помещики, даже бездарно ведя свое хозяйство, но имея наследный капитал, тем не менее преуспевают, а Чищиков, который строит свою жизнь своими руками, не может получить этих ресурсов, несмотря на то, Поэтому и придумки-то у него все за гранью закона и морали, поэтому и идеи его все за, за гранью фола, поэтому и итог его. Махинации, такой, какой мы видим. Кстати, друзья, зная о том, что Гоголь мой любимый писатель, дарит мне уникальные издания. У меня есть микроскопические книжечки Гоголя, есть прижизненное издание, представляете? И есть у меня уникальная книга, где весь Гоголь, все его сочинения, включая письма и философские произведения, собраны в одной книге. Довольно небольшого формата. Это достигается за счет невероятной тонкости бумаги и мелкости шрифта. Его читать сложно, с ятьями, ереми, но я иногда перелистываю с особым благоговением эту книгу и читаю в
0: некотором роде вы теперь коллекционер.
1: В некотором роде коллекционер одного книг одного автора.
0: В какой стране или в каких странах вы чувствуете себя наиболее комфортно?
1: У нас в семье есть некая квота. Мы не менее 10 раз в год выезжаем за границу. Не менее 10. Почему это происходит? У меня нет выходных. Вообще отсутствует такое понятие. Если я в Москве в субботу, я на тренинге. Если я в Москве в воскресенье, я отвечаю на почту, что-то делаю. Поэтому я выделяю эти дни, провожу их с семьей совершенно гарантированно. Я никуда не денусь, там-то у меня не работает, там у меня вот. Мы, мы любим менять страны. Вот нашей дочери сейчас год и 9 месяцев, она посетила 11 стран. Она 28 раз была в полете, в самолете. 28 раз в своей жизни. Она там купалась в шести водоемах разных, разных стран. Мы очень много путешествуем, но мы практически не возвращаемся в те места, в когда, которые когда-то побывали. Мы все время меняем места. И у меня скорее не места, где я хочу быть, а знаю места, которые я поставил галочку. Я там побывал и уже возвращаться туда не хочу. Нью-Йорк и Париж оставили у меня желание вернуться. Очень лучший пляжный отдых из всех которые мест, где я побывал, на Мальдивах. Глубина 30-метровая, Жизнь в воде. Прозрачная бирюзовая вода, прекрасный пляж, песок, пальмы. И шикарный климат, когда 27 градусов и днем и ночью, и в январе, и в июле. Да, неважно, ровный. Я очень хорошо отношусь к некоторым городам нашей страны. И есть города, в которых я бываю без всякого дела. Это Киев, Калининград. Без всякого, без всякого подвоха и этого... Желание понравится, Могу сказать, что это город, который... Город-сказка. Я пишу об этом в интернете совершенно искренне где я чувствую что-то, какие-то ощущения переживаю, которые не пережить больше нигде. Это Екатеринбург, как ни странно, многие удивятся, но что Екатеринбург? Мне невероятно комфортно в этом городе. Это моя любимая Одесса, в которой я вырос, в которой я жил, прожил всю свою жизнь, из которой я стартовал все время в Москву. И это тот город, жизнь в котором просолила меня так, что я в Москве могу удерживать эти сверхнагрузки. Но самое вот город, потрясший меня и вызвавший мне желание приезжать туда снова и снова, это Рим. Это Рим и Италия в целом. Я побывал недавно с тренингами во Флоренции, с тренингами для наших. Флоренция, весь регион для меня был очень удивительным и странным. Особое место. Неспроста Гоголь предпочел всем местам на земле именно Италию и в Италии прожил большую часть своей жизни.
0: Наша встреча с известным бизнес-тренером, ценителем русской литературы и любящим отцом Радиславом Гондопасом подошла к концу. Будем надеяться, что эти 40 минут в обществе такого неординарного человека пролетели для вас незаметно. Напоминаю, увидеть онлайн-версию программы вы всегда можете на нашем сайте по адресу www.vetgroup.ru. Там же вы можете познакомиться и с другими проектами нашего телеканала. Притворяйте в жизни свои самые смелые фантазии. И до новых встреч в эфире!